0: Olá, daqui é o Pedro Hipólito. Hoje é dia 26 de Outubro e este é o episódio número 68 do meu podcast. E hoje vou retomar uh, o tema do Mindset, um pouco em linha do que falei no episódio anterior e fazendo também ponte com o episódio 26. No episódio 26 do podcast eu falei em pensar em grande como Kanye West, e bem, eu dei um conjunto de exemplos sobre conseguirmos libertar-nos daquilo que nos parece ser a realidade, para ter objetivos pequeninos aqui à nossa volta, e resolvi fazer este episódio hoje sobre outra vez este tema do pensar em grande por duas coisas, por um lado porque hoje nós, nós temos uma reunião semanal aqui na empresa de, pá, de reflexão estratégica, uma management meeting, nós chamamos assim, em que juntamos epá, os managers de mais alto nível da empresa para discutir estratégia, fazemos isto semanalmente, rever o status onde estamos, para onde queremos ir e definir estratégia. E uma das coisas que eu estava a dizer na, na, na reunião epá, é que nós de facto temos que pensar em grande, por exemplo, no Brasil. é um, um país com 200 milhões de habitantes, nós com a nossa miopia portuguesa, Ficamos satisfeitos com resultados que para Portugal são relevantes, mas que para o Brasil, na minha ótica, epá, é uma migalha e portanto nós temos que nos libertar um pouco dessa Portugalidade, dessa escala de Portugal e tentar pá, ter números gigantescos e colossais como fazem as empresas gigantes do Brasil. E claro que isto, quando começamos a discutir números e olhar para as coisas, epá, parece... Epá, mas isso é fora de tudo. Não, mas é que a escala deles não é igual à nossa. E portanto nós temos que nos libertar deste pensar pequenino, deste pensar modesto, deste pensar do que é que é apropriado cá em Portugal e olhar para mercados gigantes, não é? Com 20 vezes a nossa população e pensar que se tem 20 vezes a população então pelo menos se calhar 5 vezes... Uh, cinco vezes a escala que nós poderíamos fazer aqui em Portugal quer dizer, o negócio do Brasil tem que ser cinco vezes o negócio de Portugal depois tomamos um conjunto de medidas hoje é para acelerar o recrutamento por uma equipa maior em São Paulo arriscar uh, crescer antes do crescimento aparecer não é? crescer em infraestrutura para depois conseguir agarrar o potencial mais à frente Portanto, isto pôs-me já. Isto é uma reunião matinal e, depois pôs-me logo ao longo do dia um bocado com este tópico em cima da cabeça, pá. Não nos deixarmos para Porque parece que há gravidade no nosso pensamento, não é? Tal como nós, há gravidade na física que nos puxa para baixo, que nos puxa para o chão. Parece que também há gravidade no mindset, pá. Que não queremos. É, 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 há uma força qualquer que o puxa para que o puxa para baixo e que nos faz pensar pequeno e que nos faz uh, fechar e nós já aqui na 5000 Miles eu próprio já tenho muita tendência para pensar em grande mas há sempre espaço para ir mais longe há sempre espaço para crescer mais uh, outra coisa interessante epá, foi recentemente por isso é que estou a falar no Kanye West epá, o Kanye West foi entrevistado uh, no, no Joe Rogan no podcast do, do Joe Rogan um, Epá, ele tem aquele discurso a divagar, epá, mas eu vejo sempre nele este tema. Epá, é alguém que de facto uh, consegue pensar, e provavelmente sempre pensou, completamente fora do baralho. Epá, consegue pensar em larga escala. Epá, deixa, eu vou partilhar aqui o áudio do meu computador, tenho aqui o canal do Joe Rogan uh, no YouTube, e vou pôr play para vocês ouvirem dizer. Neste segmento... Um, o tema é que há uns tempos atrás o Kanye West começou a dizer que os artistas deviam ser donos dos masters. O que é que é os masters? Os masters é a master tape. Ao fim ao cabo, quando gravaram pela primeira vez um álbum, quando gravaram pela primeira vez uma, uma música, aquele extrato em altíssima definição fica depois guardado, Uh, nas produtoras, nas distribuidoras que de facto investiram para lançar o álbum, para o gravar e para depois o promover e distribuir mas isso faz com que uh, depois essa distribuidora ao longo da vida do artista continua a captar devidamente, porque há contratos royalties relevantes da das músicas desse artista, não é? Das músicas desse artista. E o Kanye West, aqui há uns tempos, insurgiu-se e disse pá, eu vou comprar os meus masters de volta. Portanto, vou ter com, com as editoras, acho que no caso dele, ou pelo menos ele aqui no Joe Rogan, fala na Universal uh, e noutras, vou ter, por exemplo, com a Universal, uma super empresa de promoção uh, de conteúdos musicais, e vou negociar a compra dos masters. E ele quando disse isto, claro que há sempre um backlash grande a dizer, pá lá está este gajo a de descolar da realidade, vai comprar os masters pá, e são loucuras de dinheiro para comprar, porque depois, quer dizer, a produtora deixa de ter aqueles royalties para o resto da vida, e portanto tem que capitalizar tudo já, e portanto vai, vai cobrar uma fortuna por esses masters. E portanto só este primeiro passo de comprar os masters, já é pensar muito acima do que a maior parte dos artistas, não é? Portanto, a maior parte dos artistas o que querem é dizer assim, epá, não, tenho aqui um pinga-pinga que a editora me vai lançando todos os meses na conta, pinga-pinga uh, que podem ser milhões de euros, não é? Mas vou recebendo aqui um pinga-pinga da editora e depois tenho os meus espetáculos, os meus shows que trazem por venda de bilhetes, etc, com outros promotores, Trazem outro pinga-pinga outro paralelo e tem, e tem uma acumulação de riqueza, mas muito poucos artistas vão decidir comprar uh, os direitos sobre a sua música, não é? Comprar, e, e portanto nessa altura já parecia um bocado descolado na realidade. O que é interessante é que chega aqui o Joe Rogan e ele ainda eleva a fasquia. Vamos ouvir, portanto em vez de dar um passo para trás, ainda sobe mais. Vamos
1: ouvir, ou uh, whatever the. Organizations where you know I was thinking about buying my masters, and I realized that that was too small of a thought i'm going to buy universal Top <laughs> O gajo estava a pensar
0: comprar os masters. É pá, backlash total, toda a gente a chamar-lhe lunático, não é viável, que é muito dinheiro. E ele diz assim: É pá, não, eu estive a refletir e vocês têm razão. Realmente comprar os masters não faz sentido. Eu quero é comprar a Universal inteira. Ou seja, quero comprar os masters não só os, os dele próprio, como dos outros artistas inteiros. Quero comprar a produtora inteira." The only a
1: 33 billion dollar organization ele está a dizer, é só uma organização que deve valer 30 bilhões de dólares, mas
0: ele é um dos maiores produtores de produtos que alguma vez existiu. E agora vai dar exemplos, portanto, é que a questão é esta, é que é objetivos gigantescos, portanto, ele está a dizer que vai comprar uma empresa que vai custar 30 bilhões de dólares a comprar, mas agora ele vai dizer, eu sou um dos maiores produtores de produtos que alguma vez existiu e vamos ver
1: os exemplos. I'm, I'm, and I'm a child. I'm 43 years old. I was 53 million dollars in debt, uh, uh, you know, four years ago, and now it's proven that I'm the new Michael Jordan of products. I went to Adidas, and we were a 15 billion dollar organization, losing two billion before COVID hit. Our market cap was 68 billion. I went to the Gap, and our partner with the Gap. And our stock jumped 45% in two hours. The organization made two billion dollars in two hour, in two hours. And now we've doubled. We I mean the gap was uh, market cap was lower than Yeezy. It was like three billion dollars when 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 I first got there. Now it's like seven eight billion dollars. And we haven't even released the product yet. But what I loved, I, I you know I sat there. And I did deal board. deal board. E portanto, estão a ver o que
0: ele está a dizer. Ele está a dizer, é eu tenho estes esta ambição agora nova de comprar a Universal. Mas é dizer, vejam o que eu fiz na Isis, não é? Eu fiz uma parceria com a Adidas e lancei a marca Isis, é que vale bilhões de dólares agora. Uh, recentemente fez uma parceria com a Gap e as ações subiram não sei quantos bilhões de dólares e ele diz epá, é verdade que o gol é gigantesco epá, mas há um track record que as pessoas chamam a tipo tontinho, parece tontinho, está louco, está em burnout epá, mas os resultados falam por si é que os resultados falam por si e portanto mais uma vez cá está epá, é um personagem que eu sei que a maior parte das pessoas não consegue ter identidade com ele não se consegue relacionar epá, porque tipo parece realmente um bocado descolado da realidade mas é esse descolar da realidade e é esse de por objetivos gigantescos e colossais que depois permite atingir epá, uh, o nível em que está agora não é que é indiscutível no topo Uh, dos artistas, mas agora já não é bem só dos artistas, não é? Está a começar a fazer mais uma derivada para, para temas industriais, como é o da, como as sapatilhas ISIS, não é? Um tema de produção industrial. Uh, aliás, nesta entrevista fala um pouco sobre a gestão de fábricas e tudo. Uh, epa, eu acho isto interessantíssimo. Uh, Epá, quem é que alguma vez consegue dizer assim? Agora o meu próximo objetivo é comprar uma empresa que vale 30 bilhões de dólares e dizer isto publicamente. Com toda a confiança, volto ao tema do episódio anterior, confiança absoluta, certeza absoluta. É quase um tema de fé, não é, ele não está a dizer que vai tentar comprar, ele está a dizer que quer comprar efetivamente. É expor-se, mas com uma confiança total e absoluta.
1: Men like, this is part of a relay race. It would just be a given that if someone of color was to your position of my position of influence be on the board. But Michael Jordan had to break down walls and Michael Jackson for next o que ele está aqui a dizer
0: é que quer ter um envolvimento com estas empresas, mas não é um envolvimento Passivo, ele quer estar na administração das empresas. Ele quer estar na administração das empresas. Epá, e é preciso perceber isto: isto é um tipo que vem do zero, um africano, não é? Um africano-american, portanto, um africano de classes desfavorecidas, epá, que teve sucesso gigante no mundo da música, não é? Casado com a Kim Kardashian, lançou o ISIS, é um sucesso gigantesco. Hum, parceria com a GAP. Epá, as ações a subirem, quer agora epá, começar a comprar empresas e a estar envolvido, mas quer um lugar na administração, quer um lugar na administração, vamos não é, ele não quer ser uh, uma espécie de Michael Jackson, que trabalha para a Universal, ou que trabalha para qualquer que seja a editora, não é? ele não quer ser uma espécie de outro artista, ele quer ser parte da decisão. O que ele está a dizer é opinion of you, é decidir quer que a sua
1: opinião seja ouvida. See people are fine for us to play basketball and you know rap and make clothes, but the the, the society as a setup is not really used to or fine with us actually having an opinion. Cá está, não, as pessoas
0: aceitam que epá, o tipo tem jeito para o design, faz umas roupas porreiras, o tipo até canta, pois há outro também, africano americano que até é bom a jogar basquetebol, epá, mas vir aqui tomar decisões no Conselho de Administração nem pensar, eles são nossos empregados, epá, mas não mandam, não influenciam nada. E o que ele está a dizer é, não, eu quero que ouçam a minha opinião, portanto, quero um lugar na administração para me poderem ouvir. Isto é um bocado também porque é que nós aqui na 5000 Miles epá, criamos muito envolvimento e damos acesso aos nossos colaboradores de topo a estar nestas management meetings porque têm de facto, desde uma idade muito cedo capacidade de dar uma opinião e capacidade de influenciar uma decisão preparando-se para mais tarde serem, poderem ser candidatos a CEO da empresa porque eu acho que isto é importantíssimo é nós temos que dar às pessoas a capacidade de ter influência os as nossas grandes empresas em Portugal estão cheias de pessoas que fazem o seu trabalhinho, fazem o seu Excel, fazem não sei o quê, mas de facto não influenciam a organização. Não influenciam a organização. Não são ouvidos, não participam nos conselhos de administração, não podem decidir. Eu na minha empresa fiz diferente e dou acesso aos melhores, temos aqui umas reuniões de grupo, em que de facto formam a minha opinião e participam ativamente, diariamente e com mais enfoque até semanalmente, na construção do processo de decisão mas em relação aqui ao Kanye West epá, acho que vale a pena ouvirem também o meu outro episódio anterior sobre o Kanye West que é o episódio 26 do podcast epá, mas este tipo epá, eu percebo que as pessoas digam que ele é descolado da realidade eu percebo que as pessoas digam que este tipo é um lunático completo mas há aqui qualquer coisa há uma capacidade de ver objetivos gigantescos epá, que, que me impressiona me impressiona. Uh, não é o passo a seguir, é as 10 jogadas seguintes até chegar ao colossal. Uh, pronto, é isto, é pá, pensem grande, descolem também da realidade. É isso que eu quero dizer, é façam um exercício, hoje são o episódio também anterior, hoje são o do Kenny West, que é o 26. Hoje são o episódio anterior sobre mindset. E vejam o paralelo do episódio anterior sobre o mindset, sobre pensamentos, emoções e ações, com estes gestos do Kanye West, não é? Consegue pensar em estratégias epá, de objetivos gigantescos, consegue ter as emoções completamente alinhadas no sentido da fé, no, não é? no fundo da certeza absoluta que vai alcançá-los, que não se sente qualquer dúvida na interação. E, e depois das ações, é para podem dizer, é pá, tá bem, mas o gajo é uma espécie de um filósofo, é pá, não é um bocado é uma espécie de um filósofo. Os sapatos ISIS existem mesmo, os discos dele vendem mesmo milhões e milhões. Os concertos estão a abarrotar, não é? A GAP, as ações dispararam mesmo. Portanto, pensamentos, emoções e ações totalmente alinhados e golos, objetivos colossais. Libertem-se do vosso cubo, saiam da caixa. Aprendam
1: a pensar em grande como o Kanye West. Um abraço e até o próximo episódio.